0: Ciao e benvenuto nel mio podcast articoli in pillole. Sono Cinzia Macchi e ogni settimana ti racconterò in modo molto sintetico l'articolo che ho pubblicato sul mio blog che trovi al sito cinziamacchi.it slash blog. Buon ascolto! Episodio numero 10. La guerra in Ucraina e la geopolitica. Devo ammettere che la materia in questione è di indubbio fascino e di interesse, perlomeno per quanto mi riguarda, e mi sono veramente avvicinata in maniera più scientifica e eh, professionale, possiamo dire, possibile in questo mese, proprio eh, a causa del conflitto in Ucraina, perché ho iniziato a seguire in maniera molto assidua un geopolitico, anzi un analista geopolitico italiano molto famoso che è... Da Dario Fabri. Dario è sempre presente nello speciale del Tg La7 condotto da Enrico Mentana ogni giorno alle 17. Io ormai ho quasi un mese che li seguo quotidianamente e sto veramente imparando moltissimo ed è per questo che ho deciso di fare un approfondimento sulla questione sappiamo benissimo che ogni volta che c'è un conflitto eh, soprattutto se alle nostre porte come in questo caso praticamente in Europa eh, le conseguenze non sono mai eh, relative ai due paesi che sono in conflitto ma eh, si espandono a macchia d'olio praticamente a tutto il mondo e in questo caso essendo una guerra per procura che vede tra i protagonisti in primis gli Stati Uniti ovviamente il conflitto è un conflitto all'interno. Sappiamo benissimo che a parte l'odio manifestato di Biden per Putin che è suo acerrimo nemico da sempre possiamo dire, Biden a capo degli Stati Uniti sta cercando sicuramente di recuperare un po' di voti se possiamo chiamarli così all'interno non solo del suo partito ma anche del partito avversario perché comunque non gode di un'ottima popolarità soprattutto dopo il ritiro delle truppe americane dall'afghanistan quindi sta cercando di mostrare i cosiddetti di apparire risoluto molto determinato difensore della democrazia in parte è così però sotto a questa diciamo battaglia che li porterebbe veramente ad essere eh, degli eroi mondiali e dei benefattori anche possiamo dire loro nascondono degli interessi non tanto commerciali ma interessi egemonici perché quello che c'è in gioco in questo momento è la supremazia mondiale sappiamo che eh, USA e Russia, eh, Unione Sovietica, Federazione Russa cioè man mano la storia è evoluta in quel paese sono sempre stati acermi nemici e non si smentiscono in questo momento infatti si assiste quasi a una sorta di guerra fredda 2.0 come ho detto nell'episodio di articoli in voce Chiaramente eh, Biden ha altri grattacapi oltre a sconfiggere Putin e quindi la Russia perché tra un po' dovrà sicuramente affrontare anche la Cina che è un altro grande protagonista che probabilmente non è che sta proprio prendendo il posto della Russia ma si affiancherà alla Russia anzi la eh, accudirà possiamo dire. Presto ci troveremo di fronte ad un nuovo scenario in cui la guerra fredda USA Russia, sarà sostituita da una guerra fredda usa cina più russia passando pertanto al ruolo appunto della cina l'altro grande protagonista sappiamo che hanno un'alleanza eh, in, in appunto i cinesi con i russi da un po di tempo sia per similitudini culturali sia per un'alleanza contro la nato contro gli stati uniti sono eh, in accordi anche per costruire una base lunare quindi anche nello spazio e soprattutto la cina adesso sta cercando di e a salvare un po' la Russia da, acquistandone il petrolio e il gas naturale. Questo non è tanto un atto di favore o di amicizia nei confronti della Russia ma è perché la Cina innanzitutto ha sempre eh, un unico scopo, diventare una superpotenza a livello commerciale, non interessa tanto fare la guerra o la politica ma anche perché appunto la Russia poi eh, potrebbe diventare una specie di tramite tra lei e veramente l'Occidente eh, appunto sempre sia per gli scambi commerciali sia per accrescere la sua eh, diciamo, potenza a livello mondiale questione Taiwan sappiamo che la Cina eh, ha delle mire espansionistiche un po' come la Russia quindi vuole riconquistare Taiwan e probabilmente avrà anche pane per i suoi denti perché sicuramente questo in quest'isola è stata un po' galvanizzata dalla resistenza ucraina quindi la Cina potrebbe avere più problemi in questo caso vedremo se affronterà la questione immediatamente o aspetterà che tutto si calmi ribadiamo eh, tutte le guerre non nascono per motivi economici ma nascono per motivi di eh, potere, quindi le supremazie, si fanno la guerra, vogliono essere i più importanti a livello mondiale, vogliono comandare, vogliono essere indipendenti, non vogliono sottostare a regole ed è un po' questo eh, per cui si sta battendo in questo momento Putin. Ovviamente ci sono altri attori nell'Oriente come l'India che è storicamente antinato per, per via del colonialismo, eh, in questo momento sta addirittura acquistando anche lei dalla Russia gas e petrolio a prezzi scontati e comunque diciamo si astenuta dal votare sulle sanzioni eh, contro la Russia e quindi ne fa di fatto un alleato Eh, se invece guardiamo l'Europa ci sono dei nemici giurati della Russia anche nel nostro continente non solo tutte le ex nazioni dell'Unione Sovietica ma soprattutto la Polonia ehm, che da sempre appunto odia la Russia per tutto quello che è successo durante la seconda guerra mondiale e poi anche una popolazione piuttosto vicina all'Ucraina non solo perché è confinante sta aiutando appunto tutti i profughi a passare il confine quindi la Polonia è molto coinvolta nel conflitto anche per questioni storiche. Mm, Poi sicuramente la Germania eh, ha interessi diciamo eh, per i vari canali eh, di gas che trasportano appunto il il prezioso metano dalla Russia verso l'Europa quindi il Nord Stream 2 per esempio che però è stato eh, diciamo boicottato un po' dagli Stati Uniti che quindi è stato Costretto alla chiusura eh, per appunto poi importare il gas eh, liquefatto dagli Stati Uniti stessi. Eh, Scholz che era un pacifista ha dovuto accettare anche lui come Mario Draghi anche se Mario Draghi ha fatto tutto da solo eh, di aumentare il, le spese per la difesa fino al 2% del PIL il che praticamente per la Germania costituisce una specie di riarmo che è una, una novità non da poco in questo conflitto diciamo come output del conflitto. Eh, se guardiamo invece Regno Unito e Francia sappiamo che entrambe sono coinvolte nell'Indo Pacifico quindi hanno tutto l'interesse a eh, diciamo sì mh, sostenere gli Stati Uniti ma neanche esserne sottomessi quindi da un lato Macron vuole continuare la sua eh, visione di una Francia non sovranista isolata quindi una nazione lì per lì in Europa anche se appunto già è protagonista è una delle protagoniste ma vuole eh, diciamo espanderla, vederla come una supremazia anche anch'essa, eh, e ha infatti i espansionistiche che non solo appunto nel pacifico ma anche per esempio verso l'Africa dove sempre hanno, hanno avuto appunto le colonie, uh, Boris Johnson, per esempio, è un, amico, mh, un nemico, scusate, efferato di Putin perché è considerato uno dei falchi. Lui, ovviamente, ribadisce che non ha un, un odio particolare verso i russi, portando appunto un nome russo, ma proprio specifico per il tiranno. Anche lui non si è risparmiato nell'offese un po' come ha fatto Biden. Sicuramente la, l- il Regno Unito essendo uscito dalla, dall'Europa tramite la Brexit è un po' meno eh, vincolato a tutte le nostre eh, come dire, strategie per liberar- liberarci dal, dall'approvvigionamento eh, del gas russo, comunque ha partecipato alla, mh, alle sanzioni. Poi c'è tutto il discorso eh, Medio Oriente e Turchia, sappiamo che la Turchia anche se fa parte del patto Nato non subisce direttamente l'influenza degli Stati Uniti, anzi eh, anche qui da quando Erdogan al potere uh, va, si va sempre più verso una Turchia più imperialista quindi vuole riconquistare un pochino uh, anch'essa il predominio in varie zone infatti mh, alla Turchia spiacerebbe se la Russia vincesse e si sì, apportasse a casa soprattutto la parte d- di Odessa oltre alla Crimea perché le darebbe poi accesso a tutto diciamo il mare nero del nord e quindi potrebbe essere un problema per la Turchia. Poi la Turchia in Crimea ha i tatari quindi anche qui ci sono delle questioni storiche aperte anche se eh, la Turchia è stata utilizzata diciamo come negoziatore perché non parteggia né per la Russia né per l'Ucraina avendo fornito entrambi questi stati di armi. Rimangono ovviamente i paesi del Medio Oriente come Arabia Saudita, Emirati Arabi e eh, Qatar che eh, erano stati individuati dagli Stati Uniti come possibili sostituti eh, delle forniture, soprattutto di petrolio eh, al posto della Russia, però mh, c'è stato un secco no da parte di Mohammed bin Salman, eh, probabilmente per due motivi, il primo perché ha visto il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan come una specie di tradimento e poi perché non ha mai digerito il fatto che Biden l'avesse accusata appunto di essere uno dei mandanti del, 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 dell'omicidio di Chessoggi, che era appunto un giornalista che lavorava per un uh, quotidiano americano, il Washington Post poi ci sono tutti gli altri paesi del Medio Oriente come la Siria l'Iran Israele eh, paesi che hanno delle interazioni già tra di loro non molto serene eh, ovviamente dalla Siria Putin sta prendendo i mercenari eh, perché aveva a sua volta sostenuto il governo di Assad eh, poi invece l'Iran ecco con l'Iran c'è un discorso un pochino più complesso perché eh, si stava per firmare l'accordo sul nucleare eh, dell'Iran allora sappiamo che l'Iran è molto vicino a sviluppare delle armi nucleari ed è per questo che si cercava di non farlo, di non far proliferare appunto queste ricerche. Eh, però Putin in questo momento ha fermato questo accordo eh, perché teme che poi gli Stati Uniti utilizzino diciamo, l'Iran come eh, produttore sostituto, anche in questo caso per gli idrocarburi. Eh, con Israele diciamo Israele è un paese russofono, fondamentalmente ci abitano il 15% di persone che parlano russo, quindi è vicino alla Russia, anche se se si mantiene neutrale. Zelensky ha provato più volte a chiedergli delle armi, sappiamo che Israele è un produttore di armi molto sofisticate per tecnologiche, ma c'è stato sempre un rifiuto. All'inizio si pensava potesse essere un negoziatore, ma in realtà non è così pro-Ucraina, anche se appunto Zelensky ha parlato alla Knesset davanti al loro Parlamento. Infine poi ci sono degli stati, stati recentemente degli attacchi da parte dei palestinesi in Israele, quindi c'è comunque un po' di tensione anche in aree che non sono direttamente coinvolte nel conflitto, questo che vi voglio far capire, perché la destabilizzazione in Europa porta anche altre, ehm, diciamo, eh, altre idee che possono venire a eh, leader che hanno magari qualche questione risolta, qualche contesa e quindi possono venire fuori in questo momento anche altri conflitti, possono essere liberati eh, eh, diciamo a causa della guerra. È chiaro che la prima cosa da fare è prevenire le guerre perché una volta che poi ci si è dentro è difficile uscirne. I presupposti c'erano per non eh, iniziare questa guerra, nessuno li ha voluti ascoltare oppure eh, è stato doloso il fatto che non li abbiano ascoltati. Sicuramente Putin ha approfittato un po' della situazione di debolezza che c'era in Europa, negli Stati Uniti e quindi ha deciso di attaccare in questo momento. Sembra quasi che adesso si, ci, si, si torni più verso il sovranismo, cosa che invece sembrava essere così bandita eh, dal mondo dopo appunto che Trump era caduto dal potere che era ritornato Biden qui ogni tanto diciamo si cambiano i requisiti a volte va bene la globalizzazione a volte va bene il sovranismo Eh, diciamo che non non, non si ha un'idea precisa si va un po dove dove tira il vento di queste supremazie mondiali che vogliono avere sempre più potere infine diciamo parlo del papa perché il Papa è stato diciamo, indicato da Zelensky come il possibile risolutore in realtà, del conflitto, perché se fosse presente in Ucraina probabilmente aiuterebbe ad ottenere un cessato il fuoco almeno a livello umanitario, però il Papa ha dei legami un po' particolari anche con i russi, perché è amico di Krill, del patriarcato tradizionalista, è amico anche di Costantinopoli, quindi eh, andare in, in Ucraina e parteggiare così per una parte piuttosto che un'altra non, non, non gli conviene molto, quindi per il momento si è astenuto io spero che questo episodio un po complicato vi abbia eh, più che altro incuriosito verso questa materia e vi stimoli andare a leggere delle pubblicazioni che poi trovate appunto nell'articolo sul mio blog a seguire Dario Fabri se lo merita è molto competente oltretutto anche piuttosto simpatico e ha un vocabolario ragazzi veramente molto molto interessante non si sente parlare così tutti i giorni fosse lui in politica sarebbe un'altra nazione d'Italia ma giustamente l'Italia non se lo merita. E quindi concludo dicendo andate a leggere tutti i miei articoli eh, legati alla guerra in Ucraina, li trovate nella sezione politica sul mio blog cinziamachi.it e io vi saluto e vi do appuntamento per il prossimo interessante approfondimento che non sarà, ve lo dico già, ancora sulla guerra o la geopolitica. Ciao ciao a tutti da Cinzia.